0: 大家好，欢迎各位到实事求是捧场，我是裘吉，祝各位开车平安，顺心顺意。在第一次选车的时候，应该说很多朋友都存在着一定的茫然，对自己心仪车辆的概念并不是非常的明确，或是不明白自己到底喜欢什么，或是不明白自己适合什么。这期节目呢，我们在征得听友允许并剪辑了隐私部分后，我们给大家带来了这么一段录音。以及帮助各位理顺选车思路。当然，这次谈话一定不适用你，因为你不是他嘛。但是我希望通过这次谈话，能够对你选车的思维进路能有一定的启发。那个，听说你要买个途观是吧？对，我想买一个途观呢，全国价格都差不多，而且那个现在途观还是要加一点钱的。那个，你当初是怎么想想要买途观这个车子啊？因为和其他、其他和这个车型类似的车子还蛮多的呀。不
1: 是，我想买柴油车，柴油
0: SUV。啊，你想买柴油车是吧？对。途观的柴油车的话，你那个每隔两年要换一次柴油滤芯的，大概一万多块钱，这个事情你知不知道的？哎、啊，这个我知道的。啊，柴油车的话比较省油，动力也会也会比较好一点。嗯，柴油车的话，不过车子车子很少的，要订车的。哦
1: 、呃，你那边那个呃途观很少的是吧？我那个叫那个同他也去问了几个朋友，他那边几个朋友都说这个是这个、呃、进口的这个途观都已经没在做了
0: 。呃，你那个进口的那个途观柴油车的话，你哎、呃、怎么讲呢？车子非常非常少的。估计
1: 是也是非常少，因为我在这里，在我们舟山的那个是经销商也问过了，也都说这个是
0: 呃很少现在。啊、我我就是比较好奇啊，你你当时怎么会考虑到这个车子呢、啊？因为
1: ，那因为那个途观人家现在要买的话，人家都是买国产的汽油版。啊对。然后进口的话，就算买进口的话，人家也都
0: 是买汽油版。对对对，有没错没错没错。没错没错途观的那个柴油版买的人非常非常少，现在为止，现在八月份你是第一个问途观柴油版的，<笑>不光是途途观了，那个奥迪的那个 Q7 啊，还有那呃那个路虎，路虎的那个那个柴油版啊，问的人都很少很少的，都说油难加。嗯。你舟山那边那个柴油好不好加啦？柴
1: 油挺好加的
0: 呀。啊、柴油挺好加的是吧？那用用还是比较实惠的嘞，啊、关键是车子没有啊。
1: 啊，那要是这
0: 样的话，那你能不能这样啊？就是，呃，我是大概准备三十万到三十五万啊。裸车价了？这个是啊。呃，是不是裸车价三十到三十五万左右？对,对,对还是全部弄好、啊？呃，裸
1: 车价，反正
0: 全部弄好，三十五万之内。全部弄好三十五万之内是吧？你二手车考不考虑了、啊？啊、是三，二手车不要。啊，因为这个价位的话，可以买个二,二手的 A 6的柴油的。
1: 嗯，那我不知道，我二手车车，那你或者我看一下，就是呃比较好一点的，就是我刚才的这样的价格 SUV， 呃不是柴油车也
0: 没关系，但是如果汽油车的话，要省油的那种汽油车。呃，省油的话，从从从省油角度来说，肯定是日本车和韩国车的啦。你你对日本车介不介意的啦？<笑>呃，日本车介意的，韩国车可以。韩国车那个 i x 三五性价比还是比较高的。是现代 IX 三五是吧？哎，北京北京现代的那个 IX 三五
1: 。呃，它的那个 IX 三五，那你说说看，它的那个呃，这个是就是它有它有它有几
0: 款车型啊？呃 ，IX 三五呢，它是这样的啊，呃，手动挡你不考虑了啦，买自动挡的啦。啊啊、嗯。嗯、自动挡呢，基本上它是从十八万三千八。一直开始呢，到二十一万八千八这个样子，它分成那个两驱和四驱的嘛。如果你就城市里开开嘛，两驱也够了，因为两驱比四驱省油，大概百公里剩个一点五个油吧，这个样子。呃，嗯，两驱肯定两驱够了。两驱的话，而且那个 X 3 5优惠幅,幅度还比较大的，比如说我说那个自动挡的那个低配十八万三千八的啊，基本上可以优惠个三万多块钱。那么基本上大概，<吧>哎，对。大概就大概就十五万的样子，你弄弄好大概也就十七八万这个样子。那你中间省下来的钱的话，你不一定说是一定要买个特别贵的车子嘛。你省下来的钱，你可以去买买包啊，出去旅游啊，或者日常保养啊什么的你不不，你是都可以都是钱嘛，对吧？不是，关键是那个你知道吧？我爸
1: 他的意思是这样的、啊，他说你呃这个是便宜的车你不要买，要买就买好点的车。他说他给我准备三十万到三十五
0: 万的。哦，是这个意思是吧？哎，<笑>这个价格啊，很尴尬的，不高不低的。因为如果你比如说奔驰、宝马、奥迪的话，这个价格可以买一个紧凑型的小车，那个空间上有可能就比较小了，呃、对吧？对啊，这
1: 个我知道嘛。那我我我我那我这边的朋友他也跟我说，你这个钱，你这个价格有点不上不下，
0: 好点、呃、的车吧还买不了，这个是不怎么样的车吧，还。哎，对，多。呃，但是这样的价位呢，你刚才说那种车呢也不是完全没有，我就尽量给你往好的品牌靠一点啊。像比如说你这个价位的话 ，A4L 是可以买的，没有问题的。然后奔驰的那个 B 2 0 0也是可以买的，这两个不知道你有没有喜欢的。都是 SUV 的、啊。呃，那个不是的 ，A4L 的话，奥迪是轿车；那个 B 2 0 0的话呢，它是那个旅行车。那、呃、旅行车呢，就是和 SUV 形状形状差不多，但是底盘会比 SUV 稍微要低一点。就是说你操控的路感和乐趣会更强一点，装东西和坐人来说的话，已经算是比较不错了。但是呢，和途观比还是小一圈的。就是说，如果你一定要考虑 SUV 的话，这三个牌子估计都要枪毙掉了，没有办法了。呃，我必须要 SUV。啊，必须要 SUV 是吧？对。哎呀，这个东西还是真的是蛮纠结的嘞。我我再给你看看啊。那你，刚才说的那个现代的那个后排空间还大吗？现在现代的后排空间还是比较大的，还不错的。呃，不会比途观差。呃，比途观还是小是吧？呃，不会比途观差，就是说比进口的途观空间要大一点，比国产那个加长的途观要稍微小一点。哦，那你刚才说的那
1: 个现代 x 那个，就是说是最顶配
0: 的，也就才二十多万是吧？我看一下啊，最顶配的话，最顶配的话，对，二十二万七千八嘛，两点四排量的自动挡四驱。性价比是比较高的，因为现在一般都是买越野车都是都是双数了，二十万、四十万、六十万了，你三十万、五十万找的都比较辛苦的。三十万、五十万一般都是轿车，二十万、四十万、六十万一般都是越野车，他们也做生意也要错开来做的嘛。哦
1: ，然后嗯，呃，那个车子在哪个
0: 四 S 店提的？是不是我以后保养也去那个四 S 店啊？呃，那个车子它这个是全国联保的。你比如说你你在北京买个大众，或者呼和浩特买个大众，你在你周周三那边你就可以在自己周三的四 S 店做保养，然后出了质量问题索赔也可以在本地索赔的，和买的地方没有关系的。哦，除非有一种就是买、哦、买车的时候他什么备胎没给你，哈哈这这种事情那我们要找卖我们车子的店。那基本上我们反正提车的时候肯定都是要检查好，要单据签好了再再怎么提回来的。就是从质量方面来说，它是全国级别的，它不存在城市和地域和店的问题的。啊，那
1: 它那个进口车的话，一定要去，这
0: 个是宁波或者杭州保养吗
1: ？我们这边没有
0: 。呃，要看哪边近就去哪边了。进口车是归进口车的呀。
1: 他他就说这个是这个肯定要去宁波或者杭州保养，这里肯
0: 定没有。对呀、啊，而且途观本身就挺省油的，你如果真的很喜欢这个车型，你要么就进口途观买个汽油版嘛，好了
1: 。那途观是省油，但是途汽油途观就不省油
0: 了。<笑>那我跟你说啊，只要是越野车，长这个块头的，差不多重的都这么个油耗。嗯，哪里啊？那个是网上面我都看过了，这个是国产的
1: 那个汽油途观。点零的旗舰版，它这个是耗油量是最厉害的
0: 。呃，我上网上面，我因为我，哎、呃，你说，
1: 因为我大姐姐
0: 她买了一辆车，你知道吧？嗯嗯、呃。呃、然后我上次开的那辆途观去过上海的。
1: 嗯。一箱油开到上海，然后在城市里面就是下了高速，然后到我哥哥家，到我哥哥家也就是。二十分钟的车程啊，嗯，这个是就是从上海，从这里到上海，然后下高
0: 速到我哥哥家，嗯，反正就是一箱油没了。多少公里了？那这里到上海才多少公里啊？有没有多少公里我？我怎么知道啊？因为你在城市里面的话，像我杭州二十公里高架上堵堵可以堵掉半箱油的，嗯、这个是路况的问题啊，不是车子油耗的问题。你同样是途观，你如果油耗相差超过半个以上，要么就是轮胎气压不一样，要么就是。发动机动力啊，什么要去修了？它不可能相差很多的，只要是途观都一样。然后其他的车子的话啊，主要也是看你的变速箱、发动机和重量嘛。那么这个大小差不多的重量是一样的，要比途观更省油的全部是日本车，你又不喜欢，其他都一样的。嗯、呃，没有比途观更省油的德国车啊。那<笑> <No, S 2> 那你刚才说的呃，那个是我要的那个途观，就那就是说是要提前预定了是吧？你这个不光是提前预定，就是说现在进口途观不是有优惠的，对吧？他如果特意去给你订一个柴油的车子给你订过来的话，连优惠都没有，就是说你买这个车是，呃，比汽油车要贵很多的，我觉得不是很划算。主要是这个问题，倒不是说等不等得起时间的问题，我们也也不急到这个份上。最主要是这个，比如说啊、呃，进口途观是优惠两万块钱的，你要订一订一个柴油的途观就是一分钱不优惠，他说不然的话我不给你订，我又没现车，我又不用卖，这就很烦。啊。因为现在有些车是亏了钱卖的，他现车库存已经压在店里面了，那没办法啊，那那那就卖卖。但是有办法的话，他肯定要赚钱的。你说额外让他多少库存，他也不干的，而且还不让你反悔，跟你合同签好。你比如说定金付个十万啊、呃，等到车子到了，管你喜欢不喜欢，定金十万就是不还的。你要么加点钱把车提走，要么你就直接不要来提，定金十万就不还你了
1: 。
0: 哦、呃，这个东西、啊、还还是还是需要多考虑考虑的。那个柴油车的话，一般一般来说。哎，这个这个价格真的是有点高不成低不就的感觉啊！这个价格一般都是买轿车的比较多，轿车可以买的挺不错的轿车了，牌子也好，性能、哦、也好。就是说，为什么一定要买 SUV？ 带孩子是、啊、是，我就是说，你为什么一定要买 SUV？、啊、因为因为我轿车不喜欢。啊，轿车不喜欢是吧？对。哎呀，这个这个麻烦大。了。路虎的那个柴油车你喜欢吗？路虎柴油车超预算了，神行者的要四十多万，将近,近五十万，二手的呀。<你>二手的，人家也不喜欢。刚才人家讲了，路虎的柴油版二手车不是很好吗？路虎很好看呢。那人家不喜欢这个东西，怎么讲呢？<笑>对，这个这个买车首先要买个开心，<对>买个心里顺畅的，这个肯定必须的呀。主要是我考虑到
1: 这个是我已经驾龄这么长了，不像有的就是。呃，刚学出车来，然后可以买个二手的先试试手。像我就没必要试试手了啊，我肯定以后多少年之内我也不会不会不会去换了，是吧？那所以说，那我想是买个好一点
0: 的。那说说说说句说句公道话啊，嗯、就是说你这个对二手车的观念有可能还是比较老一点的。现在买的二手车一般来说啊。都只有开了一两年或者是两三年，你你回来把把车子冲一冲，呃，然后打一个蜡，就和新车没有区别的，不是这种开了七八年、十多年的这种车子，今天修明天修的，花那么大个价钱买这个车子，就像你说的烦不烦死，又花了那么多钱。现在的二手车的话，基本上都是和新的没什么区别的，而且的话，我们买二手车是为了缩减我们的费用，提高我们这个车子的车型。我给你打个比方，那个奔驰二零一三款的 GLK SUV， 奔驰的。呃，三十一万，三十一万，开了五万公里，三十一万，二零一三年二月份上的牌，我觉得这个性价比就很高，对吧？你同样三十多万，你一个是奔驰，一个是大众，而且奔驰这种车可以开五十万公里的，你五万公里算毛线啊？而且这个车子买来打一个那就是新车了，那根本就不需要什么换座椅啊、做油漆啊，根本就不需要的。都都是这种两三年之内很新的这种车子，这种二手车是 OK 的。你说的我去买买一个这种什么零一年、零二年的奥迪 A 八买了来，那我是不愿意的。就像你刚才说的，花了那么大个价钱还惹一堆麻烦，还要被人家说。这种类似我刚才说的这种情况，一两年、两三年的车子买过来，人家就根本就不知道它是二手车，完全看不出来。而且还没有购置税。哎、啊，而且你不用交购置税。你比如说四十万的车子，你要交百分之十，就要交四万块钱购置税。你三十万要交三万了。你二手车买来购置税都不用交。要买要买这种准轻车，你说的五年六年这种时间很长的，那我觉得没意思的。不要说你，我也不会去买这种车子的。这个惹麻烦的，又要被人家看不起，自己还天天跑修理厂，烦都烦死了。这个我不会去买的。我基本上我我能承受的极限就三年以内。而且三年以内一定要是德国车，这种好的这种车子，三年以以内的这种德国好的车子，它就和新的车况没什么区别的。你说买个日本车啊，或者怎么样，我自己好像还是接受不了。二手车我大概就只愿意买德国车，因为它质量比较好，说的图有点耐操了<笑>。那你就你就这么想想好了，一个已经是奔驰 GLK 了，你随便那个什么汽车之家或者什么网站，你去搜一下奔驰 GLK 一三年的，你到现在就相差一年的车子，一三年的车子他们的成色，你一看得出它是二手用过的，我真的是服了你了，不可能的事情，就和新的一模一样，那擦擦干净就就可以开走了<笑>。这个你不妨去看一看，因为我觉得你买个途观嘛，绝对是买个 G L K 来的气派了，是不是？品质也好啊，呃，而且以后万一有小孩、啊、，G L K 这个车舒适性好啊，后面加个安全座椅，小孩一坐都能睡觉的。你途观有时候还没没他舒服啊，还有点颠嘞。不，这个这个都是小事情啊，我只是觉得，花三十多万的话，就是不光这个车子性能要好，品牌上面我觉得还是要考虑一点的。那大家买车这个。也也不用避讳的，面子总要一点的吧？我是我是这么想的啊。那你说不要面子，我五万块钱买个车子好了，反正能动能开就好了，是不是啦？总是品质稍微好一点，我觉得还是有必要的。而且呢，就是说他这个不是一年嘛，一年的买来的车子，他还在质量保修期，出了问题还能到 4S 店去的。然后呢，你做保养呢，可以自己找一个便宜点的维修厂的话呢，做做保养比较便宜。新车你自己买买来是 4S 店，被他们一刀刀的砍呢，也是痛的啦<笑>。啊
1: ，
0: 哎、呃，今晚那我在。哎，我建议你考虑一下，我建议你考虑一下。你要么比如说就干脆做做个按揭，增加点预算，四十多万买个好一点的新的车子了；要么就同样预算不变，买个二手车，你买个品牌好一点、质量好一点。到时候我把维修厂的好师傅全部叫来给你去看有没有事故啊，车况怎么样啊？我们可以一台台去评估的嘛。这个这个反正大家自己是没有问题的，这个、啊、车子肯定要看好，对吧？因为新车新车标准是一样，二手车的话每车有每车的车况的，一定要好好好看清楚的。只是我觉得从预算角度来说的话，应该是个新的选择。反正不要急嘛，多看看。像刚才说三十一万的车子，人家新车买来是多少那个四十一万八千块，购置税是三万五千七百块钱，一年保险一万五千块钱，加了那么多了。现在只有三十一万了，<笑>性价比还是非常高的，我觉得，而且。最大，我如果我要买这个车子，我最大的那个买买的那个动力就是他根本就看不出是新车还是二手车。如果看起来这个车子很旧，一看就是二手车，我宁可便宜点买新车的。将心比心讲啊，不然的话没意思。嗯，哎，不妨你考虑考虑，后面我们再通通电话好了。哎，好好好，拜拜，拜拜。好了，录音到这里呢就结束了。那现在我给大家讲讲我在给这位朋友做咨询过程中的一些思路吧。一开始呢，我通过推荐一辆不是 SUV 的柴油车呢来打开话题，发现这位朋友在意 SUV 这个车型要超过柴油和汽油的燃油动力选择。然后我又推荐了二十万左右的汽油版 SUV， 以分辨这个三十万预算需求的内在真实性。而当对方确认预算选择后，我尝试推荐豪华品牌同价位非 SUV 的车型，让这位朋友在内心对品牌和车型两者进行自我启发式的需求建构，然后发现这位朋友注重 SUV 这个车型要多过于品牌的。于是呢，我尝试消除他对二手车的偏见。经过这一番梳理之后，我们的问题聚焦在同样的预算情况下，是买一个豪华品牌的二手车，还是选择一个终极品牌的新车？至于二手车的话题，我们本期就不展开了。以后的节目里面会进行更多的讨论的。这样吧，我就拿手机来打个比方好了。现在国内大多数用的都是三星和苹果的手机，但其实我们那么多的用户。只有极少数的人才能够分辨出三星的优点在哪里，苹果有什么无与伦比的绝技呃，大多数情况下都是跟风的，放了一个韩剧啊，大家全部都去去买 Note 了。今天看到一个苹果的广告，就兴冲冲地跑到店里去把苹果抱回家了。但是这个手机是不是真的符合我们内心的需求？我们是否需要那么高级、那么昂贵的手机？这其实还是可以打一个问号的。我们很多时候的需求是被媒体的广告和其他的宣传途径所放大、所虚拟出来的，是一种泡沫化的需求。那么，当你每一次接受主流媒体对各种车辆品牌的演示，你就会瞬间对自己的汽车的理念、喜好进行一次解构。这么一次次的反复解构，你就逐渐趋于茫然，趋于盲目。最后，你买的可能是主流媒体刻意烘托出来的品牌或者是车型，而不是你心底喜欢的，或是适合你的。因此，在你被主流媒体的虚拟追求绑架之后，你不妨回头问问自己，当初是怎么想的。